0: Política, com Rejane Negreiros.
1: Paraíba voltou a bater, aí a marca, né, bateu uma nova marca de número de casos registrados, o que é muito triste, nas últimas 24 horas, 514 novos casos, gente, levando para 5.300 a quantidade de infectados oficialmente aqui na Paraíba. Não é brincadeira, são 12 mortes confirmadas também nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, aqui, já são, gente, 219 mortos. É sofrimento para toda a família, é sofrimento para muita gente, por isso que a gente também precisa fazer a nossa parte. O vírus, oficialmente, já circula em 148 municípios paraibanos. Casos descartados somam 5.669 1.747 pessoas conseguiram se recuperar da doença, a ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 67%, se fizermos um recorte é, apenas de leitos de UTI para adultos na região metropolitana de uma pessoa, por exemplo, essa ocupação chega a 83%. A taxa de isolamento na Paraíba voltou a cair e ficou em apenas 44%. A cloroquina e a hidroxicloroquina têm sido usadas no Brasil no tratamento de pacientes com Covid. Eu conversei com a farmacêutica e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, a professora Bagnólia Costa, sobre esses medicamentos. E ela confirmou, não existem evidências científicas da eficácia desses produtos aí no enfrentamento à Covid-19.
0: No início de março, foi publicado um, um, um trabalho de um cientista francês, de um médico francês, que ele testou lá é, a cloroquina nos pacientes dele, a hidroxicloroquina, é, mas ele fez um experimento, não foi um experimento científico, desenhado como manda as normativas para um estudo clínico, número muito pequeno de pessoas, né, eram 24 pessoas, mas como a doença, é uma doença que evolui muito rápido, nada comparado com nenhuma outra virose que nós tivemos por aí, nenhuma outra doença causada por vírus, é, todo mundo foi atrás da cloroquina né? e da hidroxicloroquina Entre o dia 20 de março e o dia 15 de maio Deu tempo a acontecer os estudos clínicos Realizados como devem ser feitos Com a cloroquina e a hidroxicloroquina Em vários lugares do mundo Inclusive no Brasil Esses estudos foram publicados agora no final de semana E tantos estudos para tratamento da covid grave le leve Quanto o estudo da Covid-grave, da Covid-19 grave, os testes, os ensaios clínicos mostraram não eficácia. E aí o que é que é pior? Não é só que não houve eficácia. Pioraram-se os, os efeitos adversos. O que é está acontecendo? Os Estados Unidos já declinaram do uso da cloroquina, a França já declinou do uso da cloroquina, e nós estamos vivendo um cenário que no Brasil. Quer se colocar agora é, o contrário, quer se colocar o uso da cloroquina para uso massivo.
1: Olha, doutora em biologia molecular, a pesquisadora alerta ainda para a superdosagem da medicação que tem sido aplicada em pacientes com Covid-19.
0: Cloroquina é um medicamento que existe há muitos anos, desde 1945, a hidroxicloroquina desde 1954. Esse medicamento foi registrado a primeira vez para o tratamento da malária e depois, com os anos, se descobriu que essas substâncias poderiam ser utilizadas para o tratamento de algumas doenças autoimunes, como lúpus lupus eritematoso sistêmico, como artrite reumatoide. Acontece que o paciente dessas doenças imunes toma uma dose muito menor dessa hidroxicloroquina do que o paciente que vai estar com Covid-19. E o paciente que tem lúpus e que tem artrite, cujos reumatologistas estão tratando com essas substâncias, com esses medicamentos, são pacientes que são monitorados por seus médicos e médicas, são pacientes que têm exames de função hepática acompanhados semestral, anualmente, são pacientes que fazem exames de vista, exames de retina a cada seis meses, a cada um ano. Então você imagina aí que a dose para um paciente com lúpus é de 5 miligramas por quilograma de peso e o tratamento, o protocolo que está sendo feito para a Covid-19 no paciente hospitalar, né, o paciente que está grave, existem protocolos que se iniciam com 800 miligramas por via oral e se faz quatro dias de 400 miligramas duas vezes ao dia. Somente cinco dias de tratamento. Só são cinco dias de tratamento, porém são doses bem mais altas do que o que um paciente que usa para artrite reumatóide ou para Lourdes.
1: A cloroquina, ainda de acordo com a pesquisadora, é um medicamento muito específico, muito perigoso, atinge vários órgãos e pode provocar uma série de problemas de saúde. Ainda por cima, ela faz questão de lembrar, não trata a Covid.
0: A pessoa que é, está que com Covid-19, ela tem sistemas do corpo afetados o que está no estado grave ou crítico. Que sistema? O cardio circulatório, o pulmonar, o renal e o hepático. Esses quatro sistemas são os principais sistemas que o nosso corpo possui para se livrar de um fármaco, de uma droga que entra dentro do corpo. Então, o fígado é responsável pelo metabolismo, os rins são responsáveis pela excreção e o sangue, uma circulação perfeita, um coração bombeando o sangue de maneira perfeita, é responsável por levar o sangue aos vários órgãos do corpo e, consequentemente, levar esse, medic... esse fármaco a vários órgãos do corpo. Então, eu, eu, eu já sabia que ia ser insucesso por esse conhecimento de que a, a cloroquina não serviria para pacientes é, em estado grave crítico. Os, os estudos clínicos provaram isso. Mas eu tinha pensado que ela poderia servir para o paciente no quadro leve. Mas os estudos clínicos também mostraram que não, não resolve a virose e, não, e aumenta muito os efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais do uso da cloroquina e hidroxcloroquina é perda da visão periférica, ele faz com que os, os neurônios da retina percam a sua função, eles morram. Então, há possibilidade de ter perda parcial da visão e de ter perda total da, da visão, depende de como você usa. Além da retina, o que é que essa substância pode fazer? Ela pode causar leucopenia, que é a diminuição da, dos glóbulos brancos do nosso corpo, que é responsável pela defesa. Pode trazer diminuição de plaquetas, que é um agravante, porque se eu tenho diminuição de plaquetas, a plaqueta é uma célula que é responsável por, por, por a questão de iniciar processos de coagulação sanguínea. A gente tem uma frequência de anemia muito grande. Há... Cloroquina e a hidroxicloroquina causam um efeito colateral, independente de você estar com Covid ou não, de que causa uma alteração no coração, de causar uma arritmia cardíaca específica.
1: E aí, uma pergunta que muita gente se faz: dá para prevenir a Covid-19 tomando cloroquina e hidroxicloroquina, né? Que são as duas substâncias? Porque tem gente fazendo isso por aí, né? A gente. Tem sabido de gente, inclusive médicos, que andam se medicando com cloroquina. De acordo com a doutora Bagdólia Costa, esse é um erro.
0: Se a hidroxicloroquina e a cloroquina prevenissem a Covid-19, nenhum médico, nenhum farmacêutico, nenhum enfermeiro, nenhum fisioterapeuta, nenhum técnico de laboratório teria morrido é, no enfrentamento da doença, na linha de frente como eles estão. Não tinha acontecido o tanto de morte que aconteceu na Itália, não tinha acontecido tanto de morte que aconteceu na China. E então, assim, não vai ser aqui no Brasil que vai ser diferente. Ciência é ciência. Os estudos que foram lançados, foram publicados agora, eles foram ensaios clínicos feitos multicêntricos. Então, nós temos dados de Estados Unidos, de Europa, de Ásia e de Brasil. O estudo do Brasil foi feito pela Fiocruz.
1: Olha... Prefeitos paraibanos têm adotado o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, no tratamento, inclusive, de pacientes com sintomas leves da doença. Ontem, mostramos aqui que a Prefeitura de São Mamédia distribui medicamentos para pacientes tomarem em casa. O prefeito Humberto Jefferson, conversamos com ele, e ele assegurou que todos têm receita, que cada kit é individual, de acordo com a necessidade do paciente. E aí eu falei sobre isso com a doutora Bagdólia, né, sobre esse assunto, e aí ela apontou os riscos do uso desse COTEL, né, do uso ah, do medicamento em casa, sem acompanhamento médico, né e há vários riscos né, desse uso de, de medicamentos associados aí. Então, essa foi uma das perguntas que eu fiz, ela responde também para a gente.
0: Agora estão fazendo uma, umas prescrições misturando várias coisas, né? Até a S tem no um meio, gente, a S, um coquetel, a, um co, um coquetel é, a prefeitura de São Mamede está entregando em uma sacola plástica, como se fosse uma cesta básica, 10 medicamentos de uma só vez, e entre eles, medicamentos que não têm absolutamente nenhuma correlação com a Covid-19. Por exemplo, ácido salicílico, por exemplo, ambroxol, não existe nem autorização e nem recomendação da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes ambulatoriais. Não há condição de um paciente leigo e em pânico, diagnosticada com essa doença, ela não tem condições de decidir se é melhor ou não usar esse medicamento. Ela não tem conhecimento científico para isso e ela não tem condições emocionais e psicológicas para isso. Mas voltando a dizer para a população me entender, ah, o consentimento do paciente é só se ele estiver hospitalizado. Ele não pode ir numa UPA, ele, numa unidade de pronto atendimento, ele não pode ir numa unidade básica de saúde, ele não pode ir num PSF e sair de lá com um saquinho contendo hidroxicloroquina, ivermectina, anita, é, azitromicina, que nós não falamos aqui ainda, vamos falar agora, AS... Ambroxol, minha gente, Ambroxol é um espectorante. A Covid-19 não tem nada a ver com, com tosse produtiva, não existe secreção de catálogo, não existe nada disso.
1: Dois ministros da saúde caíram porque não quiseram correr o risco de assinar o protocolo autorizando o uso em massa da cloroquina. Henrique Mandetta e Nelson Teich. Hoje, o Ministério da Saúde divulgou um protocolo que libera no SUS né, o uso de medicamentos, desses medicamentos, até em casos leves de Covid-19. Antes, o protocolo previa os remédios apenas para os casos graves, como afirmou a doutora Bagnólia Costa. Essa mudança atende única e exclusivamente a uma necessidade do presidente Jair Bolsonaro, a um desejo, na verdade, do presidente. Mas lembrando não há comprovação científica de que cloroquina e hidroxicloroquina podem curar a Covid-19. O próprio protocolo do Ministério da Saúde deixa isso muito claro, ressalta que, abre aspas, não existe garantia de resultados positivos, que não há estudos demonstrando benefícios clínicos que os efeitos da cloroquina podem causar disfunção grave de órgãos ao prolongamento da internação, a incapacidade temporária ou permanente e até óbito, fecha aspas. O protocolo diz ainda que o paciente precisa assinar um termo de consentimento, eximindo, obviamente, né, o, o, o próprio médico, a equipe médica que autorizar o uso desse medicamento de qualquer problema que uh, venha a ocorrer. Ora, se há tantos malefícios... Se não há uma comprovação da eficácia do medicamento, por que então liberar? O próprio presidente deveria entender que ideologizar esse debate é um erro, um erro crasso. Não se trata de direita, não se trata de esquerda, de cloroquina ou de tubaína. Se trata de ciência, de saúde, de vida e de morte. Política, com Rejane Negreiros.